0: הפודקאסט שי ודנה, יש מקום לחלומות גדולים, מביא אל שולחן המשפחה את הלבטים הכי גדולים שלה בכסף, השקעות, משכנתאות והחלטות כלכליות. בפודקאסט נעניק לכם ערך רב שיסייע לכם בקבלת ההחלטות הגדולות ביותר. שי, אחרי מספר פרקים שהקלטנו, אני רוצה קצת להיכנס אה, לתוך האתגרים שמעניינים את המשפחה בשלב בו שהם רוצים אה, או לשדרג את הדירה שלהם, או בעצם לרכוש דירה ראשונה, או דירה להשקעה, לא משנה לאיזה עסקה הם נכנסים. אני רוצה שתסביר לנו באמת איך ניגשים בכלל לשלב הזה. מה החשיבה שצריכה להוביל אותם כדי להתחיל ולתת צעד אחד קדימה לעבר הגשמת החלום שלהם, בין אם זה לרכוש דירה למגורים, בין אם זה לשדרג את הדירה, במיוחד. שאנחנו נמצאים בתקופה של שנתיים, קרוב לשנתיים, שהריבית לא מפסיקה לעלות ואנחנו חווים אינפלציה ועלייה במחירים. האם בכלל זה זמן נכון לרכוש דירה?
1: יפה, עשית אחלה הקדמה לפרק הקודם שדיברנו על מטרות ויעדים, שקבענו חלומות גדולים. עכשיו אנחנו יכולים להיכנס לרזולוציות היותר פנימה. ולהסתכל עלינו כמשפחה, איך אנחנו יכולים להתחיל להגשים, לבנות ממש תוכנית פעולה. עכשיו, אומר, יכול להיות שאנחנו ש... רשמנו לעצמנו שאנחנו רוצים לשדרג דירה או, או לקנות דירה ראשונה לצורך העניין, אבל בנקודת זמן שעכשיו אנחנו נדבר על ה... איך לעשות את התכנון הזה, התכנון המימוני, יכול להיות שאנחנו נגיע למסקנה שבנקודת שלב הזאת אנחנו אולי כדאי לנו לקנות באמת דירה להשקעה ובשלב מתקדם יותר, שנצליח להגדיל את ההון העצמי שלנו על ידי מהלך של השקעה טובה, אנחנו נעשה את מהלך השדרוג. זאת אומרת, אנחנו עדיין צריכים לקבוע לנו את היעדים, את המטרות הכלכליות שלנו קדימה ו- ולהתחיל ליישם אותם ולא לפחד שאם... בשלב הראשון הדברים לא מתחברים כמו שאנחנו מקווים, אז לא, לא לחשוש מהדבר הזה. אבל בתכלס אנחנו צריכים להתחיל להיכנס לתוך המספרים. אין, אין, אין פה ברירה ואין מנוס, צריך להיכנס לתוך התוכנית תכלס.
0: המימונית לא, בעצם. לא,
1: בדיוק, לא, לא לצאת כבר לשטח, להתחיל לחפש וזה,
0: אלא קודם כל... זהו, שמתי לב שהרבה משפחות, או זוגות צעירים, שאני רואה... אני מחפש דירה ברגע שאני אמצא, אז אני כבר אבוא אה, להתייעץ. מה בעצם השלבים? באיפה הם, זוג עכשיו התחתן, רוצה לקנות דירה ראשונה, בוא לצורך הדוגמה, מה השלבים הראשוניים שהוא צריך לעשות כדי להגשים את החלום הזה?
1: אז השלב הראשון זה התכנון המימוני. הת, התכנון המימוני הוא מתחיל בהסתכלות פנימה, הסתכלות כלכלית פנימה אה, לתוך התא המשפחתי. שמתחיל קודם כל מבחינת הסטטוס של ההכנסות שלנו, זאת אומרת כמה אנחנו מרוויחים בנטו, כי הבנקים בסופו של דבר מסתכלים על הנטו שנכנס לתוך הבנק, כמה אנחנו מרוויחים ביחד בנטו. לדוגמה, זוג מרוויח משכורת ממוצעת, נגיד 9,000 שקל לבן אדם, נגיד 18,000 שקלים, וזה בעצם ההכנסות שלנו, יכול להיות שיש לנו עוד הכנסות. מאיזושהי סחירות של דירה אחרת שהייתה לנו, נגיד טרום הנישואים, או עוד איזושהי הכנסה של, לא יודע, איזושהי דירה שקנינו אותה בחוץ לארץ. צריך לראות את כל מקורות ההכנסה שיש למשפחה. זה השלב הראשון, ממש לרשום את זה בצורה מסודרת. ب- בקובץ של איזשהו תקציב משפחתי, לרשום לא את כל ההכנסות שיש לנו, קודם כל. בשלב השני, אנחנו רוצים לראות את ההוצאות שיש לנו. ההוצאות, אני לא, אני עוד פעם לא נכנס כרגע לתקציב המשפחתי לכלכלת המשפחה, שזה באמת, אנחנו נעשה פרק נפרד. אני מדבר כרגע על מה שהבנק מסתכל, וזה ההוצאות הקבועות שלנו למעל שנה וחצי. זהו יכול להיות הלוואות שיש לנו מעל שנה וחצי. שההחזר חודש, נגיד הלוואה עם החזר של אלף שקל מעל שנה וחצי, זה יכול להיות, לא עלינו מזונות שאנחנו צריכים לשלם, או, או כל הוצאה אחרת שהיא לטווח ארוך. אגב, שכירות, שאנחנו נגיד עכשיו זו זוג צעיר ואנחנו משלמים שכירות, הבנק לא מחשב את ההוצאה הזאת, אבל אני מדבר על הוצאות, בעיקר What? זה הלוואות, הוצאות כמו בעיקר הלוואות, אז אנחנו מכניסים לתוך הטבלה, כשהכנסנו את ההכנסות, מכניסים. את ההלוואות. ההכנסות בנטו, כל סך ההכנסות בנטו, פחות כל סך ההלוואות בנטו, זה ההכנסה הפנויה שלנו. ככה הבנק מסתכל עלינו. לדוגמה, יש לנו 20,000 שקל הכנסה ועוד 2,000 שקל הלוואה שהיא לכמה, לכמה שנים, מעל שנה וחצי. אז הבנק מסתכל עלינו כמשפחה עם הכנסות, הכנסה פנויה של 18,000 שקלים. 20,000 הכנסה בנטו, פחות 2,000 שקל הלוואות, זה 18,000 שקל, ככה הבנק רואה אותנו מבחינת ההכנסה. עכשיו, הדבר הנוסף שאנחנו מסתכלים, זה כמה אנחנו מצליחים לחסוך באופן שוטף כל חודש. דיברנו על העץ הצמיחה שלנו, שאנחנו שואפים להגדיל הכנסות, להוריד הוצאות בלתי מחויבות. לייצר לנו חשבון חירום למקרה שלא יקרה, ולייצר לנו חיסכון שוטף. זה חיסכון תזרימי בין הפער, בין ההכנסות לבין ההוצאות השוטפות. פה אנחנו כבר כן נכניס את הנושא של הכלכלת המשפחה, שאנחנו נבחן את כל ההוצאות שלנו, ובסוף אנחנו מורידים את כל ההוצאות האלה מההכנסה ורואים כמה יש לנו. תזרים שוטף. פה, זה הבנק לא מסתכל על זה, זה לא מעניין את הבנק, זה מעניין אותנו בשלב התכנוני. כמה אנחנו מצליחים לחסוך כל חודש. ומי שלא יודע, אז יש היום דרכים לעשות את זה גם באינטרנט, לבד וגם עם בעל מקצוע, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. במיוחד במציאות של היום, שהמחירים התייקרו, הריבית עלתה, אנחנו צריכים להבין מה היכולות התזרימיות שלנו. כי אם אנחנו עכשיו מאוזנים, נגיד, ו... עם אפילו גירעון. הנה דוגמה, סתם דוגמה, אני לוקח משפחה שהייתה אצלי זוג מקסים שבא להתייעץ איתי לשדרג דירה. ויש להם הכנסות מצוינות, אבל שבאים ומסתכלים פנימה קצת על כל ההוצאות שלהם, ששאלתי אותם מה התזרים השוטף שלכם, החיסכון השוטף, אז אחרי כמה דקות של חשיבה, הם אמרו שלא רק שהם לא חוסכים או מאוזנים, הם אפילו בגירעון. ופה התחלנו ככה לחשב מחדש את כל התוכנית שלהם. חשוב שכל אחד יבין מה גבולות גזרה שלו מבחינת היכולת שלו, התזרימית. הבנק לא מסתכל על זה, הבנק מסתכל על יכולת ההחזר. הוא נגיד רואה, אמרנו מקודם, בדוגמה מקודם, 18,000 שקל הכנסה פנויה, החוק היבש זה עד 40% מההכנסה שלך, הכנסה פנויה, אתה יכול לשלם תמורת המשכנתא. זאת אומרת, בדוגמה של 18,000, אז זה בעצם 7,000... עד 7,200 כל חודש, אתה יכול לשלם לטובת המשכנתא. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים כמה המקסימום שאנחנו יכולים לשלם לטובת המשכנתא, אז אנחנו יכולים לעשות חישוב מתוך זה כמה המשכנתא המקסימלית שאנחנו יכולים לקבל. כאשר הכלל עדס ביום, נכון? ספטמבר 2023, הכלל אצבע היום, שההחזר החודשי על כל 100,000 שקלים זה בין 510 ל-550 שקלים. זה הכלל אצבע, יש טווח. Uh, בטווח הזה אנחנו יכולים לבחור מסלולים שהם uh, uh, לא צמודים uh, ואז ההחזר החודשי יותר גבוה, מסלולים שהם uh, צמודים ופריסה יותר ארוכה אז ההחזר החודשי יותר נמוך. אפשר לשחק עם זה, בסדר? ברמת העיקרון אפשר גם פחות מ-510 לכל 100,000 שקל, אבל אז זה יביא אותנו עם מסלולים שיש בהם הרבה הרבה יותר סיכון לשינויים בעתיד. אז הכלל האצבעים הם בין 510 ל-550 שקל לכל 100,000, ואז אני מחשב, אוקיי, okay, אני יכול להחזיר עד 7200, לפי הדוגמה שאמרנו מקודם, ואז אנחנו בעצם... יכולים לפי חישוב כזה, נגיד 500, 550 שקל, 510 שקל לכל 100 אלף, אז אנחנו יכולים בערך, בתוך הסכום הזה, להכניס סדר גודל של מיליון 200, מיליון 300 בערך, פלוס מינוס. זה הטווח המשכנתא המקסימלי שאנחנו יכולים לקבל ביחס להכנסות שלנו, וככה להבין כמה משכנתה מקסימלית. עכשיו, למשכנתה המקסימלית אנחנו צריכים לקחת את ההון העצמי שיש לנו. עכשיו, ההון העצמי הוא מחולק לשלוש. בכל תהליך רכישה הוא מחולק לשלוש. יש לנו בעצם את ההון העצמי הנדרש המינימלי, תלוי ב- בעסקה שאנחנו רוצים לקנות. אם זה דירה ראשונה, אז ההון העצמי שלנו זה 25% מהעסקה. אם זה דירה חליפית... כשאנחנו רוצים לשדרג אז זה 30% מהעסקה, ואם זה דירה להשקעה אז זה 50%. גם לזה יש כל מיני אפשרויות שאפשר לקבל קצת יותר, אבל זה, זה כרגע החוקים היבשים, בסדר? וההון העצמי פלוס המשכנתה זה המחיר של הדירה שאנחנו יכולים לקנות. זה צריך להיות בתוך הנוסחה הזאת. אז אמרנו מקודם, נגיד... אנחנו יכולים מיליון שלוש מאות בערך, נגיד, לקבל משכנתה, שזה, נגיד, אם זה דירה ראשונה, סתם לדוגמה, אז זה מהווה את השבעים וחמש אחוז במחיר הדירה. אם אני עושה את החלוקות, זה, זה חלוקה פשוטה מבחינת הסכומים, אז בערך אפשר לרכוש דירה באזור המיליון שבע מאות, לצורך העניין, עם עון עצמי של עוד ארבע מאות אלף שקל, פלוס מינוס, בסדר? וזה בלי שככה אני נכנס ממש לדיוק במחשבונים ו- ולמספרים. אבל זה, נגיד, יש לנו הון עצמי של 400,000 שקל, אז אני יכול לקחת מיליון 300 בערך, פלוס מינוס, ולקנות דירה במיליון 700. הדבר הנוסף שיש לנו בהון העצמי, אמרנו שלושה דברים בהון העצמי שאנחנו חייבים לשים עליהם דגש, זה ההוצאות הנלוות שיש לנו בכל עסקה, שאנחנו חייבים לחשב אותן. כאשר כלל אצבע זה בערך בין 5 ל אחוז. מהעסקה אנחנו צריכים לשים בצד לטובת הוצאות נלוות זה קודם כל הצוות שאתה בונה ללוות אותך גם אם אתה מבין מבין בנדל"ן, מבין במשכנתאות, מבין במשפטים אתה לא חי את זה יום יום ובעסקה כזאת גדולה אתה, אין לך מקום לטעויות גדולות <עסק> <עסק> על, על חוסר ידע וניסיון ואתה לא רוצה להשתפשף על עצמך ולשלם על זה הרבה יותר אתה רוצה לקחת אנשי מקצוע שילוו אותך, אם זה מתווך שיאתר לך את העסקה, אם זה יועץ משכנתאות שיבנה לך את התוכנית מימון, את האסטרטגיה המימונית, וינהל בשבילך את המשא ומתן מול הבנקים, עם איזה עורך דין שיגן עליך משפטית ויבנה עבורך את החוזה ואת כל בכל זאת,
0: עסקה הכי גדולה שאתה יכול לעשות בחיים, אז חשוב מאוד...
1: ו- ו- ולתוך זה אני מכניס גם שמאות שצריך לעשות, mm-hmm. ואולי שיפוץ קל. זה נכנס בעצם בתוך החמש, שש אחוז בערך מה, מהעסקה, ו- ואז אמרנו, הון עצמי שהבנק מבקש מאיתנו, ההוצאות הנלוות, והדבר השלישי זה החשבון חירום שכבר דיברנו עליו גם בפרקים הקודמים, שזה כסף בצד שאנחנו צריכים לשים למקרה שלא יקרה, ואם אין לנו... אז לדאוג שיהיה לנו כבר אולי אפילו חלק מהכספים שיש לנו בהון העצמי או שיהיה לנו יעד, כי אם אנחנו נכנסים לעסקת נדל"ן, בין אם זה דירה חדשה, בין אם זה שיפור דיור או השקעה, אנחנו צריכים ביטחון. והכסף בצד זה הביטחון שלנו. אז זה ההון העצמי. אמרנו, יש לנו, בהתחלה אנחנו מנתחים את ההכנסות שלנו, בשלב הבא אנחנו מנתחים את כל ההוצאות הקבועות כהלוואות. שזה בעיקר מה שהבנק מסתכל, אנחנו צריכים להרחיב את זה לכל ההוצאות של הבית, של המשק הבית, שזה כדאי לעשות את זה עם ליווי של מאמן או יועץ כלכלת המשפחה, או עוד פעם לבד, אבל לעשות את זה בצורה ממש בשיקוף מלא, כדי לראות שיש לנו בסופו של דבר כל ההכנסות וכל ההוצאות שגם יש לנו מספיק את התזרים השוטף, החיסכון השוטף, שיכול לאפשר לנו אה, גם לשלם את המשכנתה הנוספת אה, ו- ולהמשיך לחיות. כי אנחנו לא רוצים רק להשתעבד לקירות ולהגשים חלום אחד ולהיכנס לסיוט אחר.
0: לגמרי.
1: אז, אז זה, זה הפן התכנוני שאנחנו יושבים ומנתחים כל משפחה שמגיעה אלינו לצורך ייעוץ. בשלב הראשון אנחנו באמת יושבים, רואים... מה ההכנסות של אותה משפחה, מה ההוצאות שלהם, מה התזרים השוטף, מה החיסכון השוטף, מה ההון העצמי, מה מורכב. אגב, ההון העצמי, שאמרנו שהוא משמש אותנו גם להון העצמי לעסקה, גם ההוצאות הנלוות וגם בחשבון חירום, ההון העצמי יכול להגיע מכספים שנמצאים בחסכונות, שיש לנו חסכונות לטווחים בינוניים וארוכים, כמו... קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון. זאת אומרת, אפשר למנף אותה, אפשר לקחת הלוואות על חשבון העולם. חשוב. לאום. אפשר גם בחלק מהמקרים גם לפרוע, כן? הנטייה שלנו, ההמלצה ברוב המקרים זה לבדוק איך אפשר למנף. אבל לא בכל מחיר. לא בכל מחיר אנחנו נרצה לקחת עוד הלוואה נוס, נוספת. אם, אנחנו, אם אין לנו מספיק... תזרים שוטף לשלם עוד הלוואה או שאין לנו מספיק הון עצמי אז לפעמים אנחנו נשקול גם למשוך קרן השתלמות ו, ובסוף צריך לזכור שזה מקורות ההון העצמי שיש לנו צריך לבדוק את כולם אני ממליץ אה, אה, לבקש מהסוכן ביטוח או היועץ הפנסיוני לעשות מסלקה אה, ער הביטוח ואז לראות מה החסכונות, סך הכל החסכונות שיש לנו בכל המקומות. לפעמים אפשר גם למצוא חשבונות עבודים. יש לא מעט חשבונות עבודים, גם, רושמים בגוגל, חשבונות עבודים, עבודים. עושים בדיקה כללית עלינו, על המשפחה שלנו, לראות את כל המקורות ההון העצמי אפשריים. עזרה מהמשפחה, למי שיש לו יכולת החזר טובה, למי שיש לו תזרים שוטף. יכולת הכנסה, יכולת שוטפת לשלם, אז אפשר גם לקחת הלוואות משלימות. יש לא מעט הלוואות משלימות, שרק על זה אנחנו שואלים לעשות פרק, על כל סוגי ההלוואות המשלימות, כדי לגייס להון העצמי. אז יש אופציה לגייס להון העצמי עוד הלוואות, וזה משמש אותנו כהון עצמי, שבזכותו נוכל לקחת משכנתה יותר גדולה. וכל זה אנחנו עושים בתוך אה, פגישה של אסטרטגיה, שאנחנו עושים עם עצמנו שאנחנו בונים באמת לפי היכולת ההחזר שלנו, יכולת החיסכון שלנו, בונים את התקציב רכישה שהוא נכון לנו. עכשיו אם עשינו את כל זה ובסוף יתברר שאנחנו לא יכולים לקנות את דירת החלומות שרצינו לקנות, אז יש אפשרויות של לקנות דירה להשקעה ולהתקדם לאט לאט. לקנות דירה להשקעה, לעשות את הרווח תוך כמה שנים. להגדיל את ההון העצמי ולהתקדם מה הלאה. מה
0: שנקרא אה, דירת אקזיט.
1: אקזיט. לקנות, אה. למכור. כן, להש... הכוונה היא שלא להישאר במקום. לא להישאר אה, במקום. ישבנו, עכשיו אני אומר, חלמנו איזשהו חלום גדול, אמרנו, אוקיי, בוא נוריד את זה לפרקטיקה, בוא נשב, נראה מה, מה התקציב שלנו, מה היכולות שלנו. ו... ואני חושב, אנחנו מגלים פתאום שזה לא אפשרי כרגע להגשים את החלום הגדול לשדרג דירה, לדוגמה. לא, או, או שאנחנו יכולים לשדרג דירה, אבל לא איפה שאנחנו רוצים. אז uh, הנה, זה לוקח אותי חזרה לאותם משפחה מקסימה שהיו אצלי. היה להם חלום גדול לשדרג את, ה, את הדירה שלהם, ואחרי שישבתי איתם ועשיתי איתם את הפגישת אפיון הכלכלי, וניתחנו את היכולות שלהם, את הנתונים שלהם, אז גילינו שהם לא יכולים עכשיו לעשות את המהלך שלהם, לעשות את השדרוג שהם רוצים, כי כרגע הם בגירעון. אז, אז, אז אנחנו אומרים, רגע, לא, לא מוחקים עכשיו את החלום הזה מהלוח, אלא עושים צעדים קטנים יותר לאלה. זאת אומרת, זה, זה ייקח לנו קצת יותר, נכון? יותר זמן. זה ייקח לנו קצת יותר זמן כרגע. אז, 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 אז בואו קודם כל, דיברנו, אמרתי להם, בואו נתייעל רגע. בואו נעשה, או שתעשו איזשהו אקסל הכנסות הוצאות, לראות איך אתם מאזנים את הגירעון שלכם, או שיש למשל אפליקציה מעולה... אה, שנקראת RiseUp, ויש עוד אפליקציות אה, מעולות שקיימות בשוק, כל אחד למה מתחבר, שעושה לך סדר בתקציב המשפחתי. אפליקציית RiseUp היא אפליקציה אה, שמתחברת לחשבונות, והוא עושה לך סדר, ממש אתה יכול לראות בנייד כל הזמן, לטובת מה הולכות ההוצאות, לעשות לך קטגוריות, כן. לעשות לך ממש סדר, כי בסוף, הרבה פעמים אנשים מבזבזים... יותר ממה שהם מכניסים, כי אין להם סדר, הם לא מבינים על מה הולך הכספים, והם לא מבינים את המשמעות של תקציב. אז, אז המשפחה המקסימה הזאת, כרגע עצרנו רגע את ה... היה לי קשה מאוד להגיד להם, רגע, אתם לא יכולים עכשיו לעשות את המהלך שאתם רוצים, אנחנו נצליח לעשות אותו, אבל קודם כל בואו נעשה רגע התייעלות בהתנהלות שלכם, ואולי חישוב באמת... חישוב מסלול מחדש. אולי באמת כדאי בשלב הראשון לקנות דירה להשקעה, זה לא רק שלא תהיו בגירעון ו- 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 ותגיעו למצב של איזון, שתגיעו למצב שאתם חוסכים. כי אז יש לכם מקום uh, גם להגדיל משכנתה וגם לא להיות מופתע. עכשיו, אם יש איזשהו חודש עם uh, הוצאות uh, שהן מעבר לתקציב, אז אתה, uh, אתה לא מגיע למצב של, של איזושהי ק- uh, קריסה או, חלי- או, או, או איזשהו כדור שלג כשאתה מתחיל uh, להתגלגל. Uh, איתו. אתה צריך שיהיה לך את התזרים השוטף הזה, את החיסכון השוטף הזה, את האקסטרה הזאת.
0: אז אחרי שבאמת בונים את התוכנית מסודרת, ואוקיי, יוצאים לדרך. יש לנו את התקציב, אנחנו יודעים מה המחיר שאנחנו הולכים לקנות את הדירה, יצאנו לשטח לחפש. האם <אח> אתה חושב, שי, שבתקופה הזו של עליית מחירים, עליית ריבית, שהמשכנתאות גם התייקרו, האם כדאי בכלל לצאת בתקופה הזו ולרכוש דירה?
1: לפני, לפני שאנחנו יוצאים לשטח, ואני תכף אענה לך על שרצתי, לפני שאנחנו יוצאים לשטח, אנחנו צריכים לקבל אישור עקרוני. בסוף עם השותף שלנו בעסקה, שזה הבנק, צריך לוודא שבאמת כל מה שרשמנו על דף ובדקנו, בין אם זה אנחנו בעצמנו, בין אם זה מיועץ המשכנתאות שלנו, אם זה באמת... משהו שגם הבנק יאשר את התוכנית הזאת. אז קודם כל אנחנו מגישים לאישור עקרוני. אחרי שיש לנו אישור עקרוני, אז אנחנו יודעים שהתקציב שקבענו, אנחנו יכולים לצאת לדרך. ועכשיו השאלה הגדולה היא אם באמת כדאי בתקופה הזאת לעשות את המהלכים האלה. אז מעבר לזה שהדירות התייקרו בצורה משמעותית ב- על, לקראת סוף 2021-2022, כמעט 20%, אז uh, עכשיו אנחנו רואים... גם את ההשלכות בצד השני של הסחירויות, אז גם הסחירויות עכשיו מתייקרות. אנחנו רואים בסיכום של השנה הזאת של 2023 עד ראש השנה אנחנו רואים שמחירי הסחירות עלו בממוצע באזור ה-6.3 אחוז. מה זה מחירי הסחירות? זה מורכב לנו ממחדשים כאלה שכאילו כבר גרים בדירה וצריכים לחדש חוזה, שם הסחרוריות הסכיר, עלו באזור ה-4-4.5% וכאלה שעושים חוזה חדש, אז הסחרוריות שם עלו באזור ה-9% פלוס. ואם אני עושה את הממוצע, אז מחירי הסחרוריות, סעיף הדיור, שאגב הוא גם זה שמשפיע על האינפלציה, התעקרות המחירים, עלה מעל 6% אחוז בשנה הזאת. אז... אז מצד אחד יש לנו את מחירי המשכנתאות שעלו, שהם עלו הרבה יותר, ומצד שני יש לנו גם את הסחירויות שהם עלו וממשיכים, וכנראה שימשיכו עוד לעלות, כל עוד אנחנו לא נראה ירידה של, ה... של הריבית כדי שאנשים ייכנסו יותר חזרה לשוק של הרכישה. זאת אומרת, ככל שאנחנו נראה אה, ירידה ב... ב... בהיקפי העסקאות של הדיור, אז אנחנו נראה יותר אנשים שצריכים לרכוש, להיכנס לסחירויות ו- וזה יגדיל, ימשיך להגדיל את העלות הסחירות. אני אופטימי כי שנה הבאה לקראת הרבעון השני, השלישי של 24, הציפיות שהריבית תתחיל לרדת ואז השוק יחזור להתעורר ולהתעורר בעוצמה. אגב, מה דעתך יקרה אם הריבית תרד, מה את חושבת ש... ברגע שתרד?
0: שהריבית תתחיל לרדת, לדעתי, תהיה נהירה לשוק הנדלן, וזה יקפיץ משמעותית את המחירי דיור, וזה יהיה מצב שהמחירים פשוט יתחילו לעלות שוב.
1: אז, אז זה בדיוק הדעה הרווחת שיש, שברגע שהריבית יורדת, אז הביקוש לדירות עולה. כן. ו- 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 וזה בדיוק... מוביל אותי לתשובה לשאלה שלך, עכשיו, האם כדאי בתקופה הזאת לקנות דירה? שאנחנו מבינים, ולא רק, לא רק אני ואת, אלא גם האזרח הפשוט שאין לו הבנה גדולה בכלכלה, שברגע שיש ירידת ריבית, אנחנו עולים ב, ב, במחיר של ה... זאת אומרת, ברגע שיש ירידת ריבית, אז המחירי הדיור מתחילים לעלות, אז אם אנחנו כבר מבינים שזה הולך לקרות בטווח של השנה קדימה, אז כדאי ומומלץ כבר להקדים את התהליך ולא להיות עם העדר שהוא יתחיל לרוץ ל- לעבר הנדלן, אלא לעשות את זה לפני. ובתקופה הזאת גם יש לנו הרבה מאוד הזדמנויות, גם אצל קבלנים, גם ביד שנייה. לכן זה בהחלט תקופה טובה כן לעשות מהלך, אבל אחרי שבנינו תוכנית כלכלית מסודרת, שאנחנו מבינים מה גבולות גזרה שלנו, מה היכולות שלנו. ואם אנחנו לא יכולים עכשיו לשדרג דירה במגורים, אז אנחנו או שנחכה קצת, או שנקנה דירה להשקעה, כדי להגדיל את ההון שלנו.
0: בכל מקרה, שווה להיכנס היום ל, לרכישה, כי יש באמת הזדמנויות טובות שעולות על הפרק בגלל ירידה מאוד גדולה של... אתה ביקושים, יודע, של ביקושים כן. ובכלל של רכישות דירה, יש, יש באמת הזדמנויות מאוד טובות, גם אם זה עם קבלנים, גם עסקאות של 20-80 שאני שומעת הרבה לאחרונה. אתה יכול להסביר לי באמת על כן, ה...
1: כן, אנחנו הרחבנו על זה בפרק מסוים רק, ואנחנו נרחיב על זה בהרחבה על פרק של רכישי דירה מקבלן. הנקודה היא זה שאנחנו צריכים לבחור בסופו של דבר, בין אם אנחנו... אם אנחנו עכשיו רוצים לשדרג, אז אנחנו צריכים לראות שמבחינת התקציב אנחנו יכולים, ואם לא, אז לחכות, או לקנות דירה להשקעה. ואם אנחנו עכשיו רוצים לקנות דירה חדשה, אז החלופה שלנו זה או שכירות או לקנות דירה. ואם המחירי השכירות עולים, אז שווה לבחון לקנות דירה, או, או לפחות, אם אנחנו לא יכולים לקנות דירה במחיר שאנחנו רוצים, אז יש אמרה שאומרת, תקנה איפה שאתה יכול, תגור איפה שאתה רוצה. תגור איפה שאתה רוצה בשכירות, תקנה איפה שאתה יכול דירה ותן לה לצמוח. במדינת ישראל דירה זה כמו מוצר צריכה בסיסי וזו ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות, במיוחד דירה ראשונה. בסדר? דירה שנייה, אנחנו צריכים כבר לחשוב על היבטי המיסוי ויכול להיות שיש אלטרנטיבות אחרות, אבל דירה ראשונה זה ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות, ואם אין לנו יכולת עכשיו לקנות דירה למגורים, אז אפשר לקנות שמומלץ לעשות את זה בעזרת אנשי מקצוע ולא לבד אה, לרוץ לעשות את התהליך הזה אבל אפשר לתת להון שלנו לגדול. אז לשאלה האם זה הזמן הנכון אני חד משמעי אומר שלמרות המצב שהריבית גבוהה ו... וכל התחזיות השחורות זה הזמן הכי טוב כי זה הזמן שיש לנו הזדמנויות שהריבית תתחיל לרדת כולם יקפצו לשוק חזרה ו... וגם ו... כשהריבית
0: התחילה לא לרדת, התחיל לרדת, ניתן למחזר את המשכנתה. אם היום קנית את הכסף מהבנק וקיבלת משכנתה בריבית שהיא גבוהה ואתה משלם היום אה, מחיר שהוא יקר, יש אפשרות ברגע שהריבית שהמח... יורדת, לבצע מחזור ולהוזיל משמעותית את המשכנתה. אבל מה שחשוב זה באמת לבנות את המשכנתה בתקופה הזו בצורה שאתה יודע שבהמשך אתה הולך אז המסלולים צריכים להיות מותאמים.
1: כן, בהחלט, בהחלט. זה, זה, זה עוד נקודה מצוינת שהעלית, שאנחנו לוקחים, אנשים הרבה פעמים מסתכלים עכשיו על זה שהריביות גבוהות והמשכנתה יקרה ולא כדאי, וכן, אני לא, לא רוצה לשלם עכשיו כל כך הרבה, אבל בפועל זה לא שאתה הולך לשלם עכשיו ל-30 שנה את המשכנתה בצורה כזאתי. משכנתה זה השקעה בפני עצמה, שאתה צריך לנהל אותה. ו- וכל שנה לעשות בדיקה, ואם הריביות יורדות, כמו שאת אמרת, אז עושים מחזור ומשנים את התנאים. אבל המחירים עכשיו, כשהם יתחילו לעלות, אתה כבר לא תוכל לעשות מחזור. אולי הריביות ירדו קצת, המחירים יעלו, ואז עוד פעם פספסת את הרכבת.
0: נכון. זה כמו בתקופה של... מסתכלת, אם אנחנו נסתכל אחורה, בתקופה של ההורים שלנו, שלקחו משכנתאות, הם הרגישו כאילו הם לוקחים משכנתה, זהו, התחתנו איתה לשלושים שנה, אוקיי, שלושים שנה, נשלם כמה שצריך ו- ומשם נתקדם. המשכנתה של, של ההורים שלי, אבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא שילם במשך חמש שנה, וכשהוא בא לפרוע, ועם הדירה שלהם, הוא גילה שהסכום שהוא לקח זה לסכום שנותר לו. ואז התשובה של הבנק הייתה, וזה משהו שהוא מאוד הפתיע אותי בתור ילדה, הם אמרו לו, עד עכשיו שילמת את תשלומי הריבית, עכשיו אתה מתחיל לשלם את הקרן. אז כאילו, הוא מבחינתו אומר, יופי, אני לפחות את הריבית סיימתי, עכשיו אני אתחיל באמת לחתוך מהבשר.
1: זה, זה, אבל זה דבר מופרך. זה לא מדרג לא שהוא לא נכון, זה הטעיה. של חוסר ידע הרבה פעמים, גם של בנקאים, לבוא להגיד דבר כזה, כי כשעושים משכנתה נכונה, כשבונים משכנתה נכונה, אז אתה כבר מהתשלומים הראשונים גם משלם מהקרן, ולא רק את הריבית. זה נכון שאם אתה לוקח את הכל, פורס את הכל, ולוקח את המשכנתה הכי פחות טובה, אז אתה בהתחלה משלם הרבה הרבה יותר ריבית, אבל תמיד אתה משלם איזשהו חלק קטן מהקרן. אם אתה בונה אותה לא נכון, יש מצב שאתה... לא תשלם מספיק, ויש מצב שאפילו אם המשכנתה היא צמודה למדד המחירים לצרכן לאינפלציה, זה גם היא תתפח, ואז יהיה מצב שאתה באמת לא שילמת מספיק. וזה מה שקרה ברוב המשכנתאות הישנות, ואני נתקלתי בזה במאות פעמים. היום זוגות שאומרים לי,
0: אני משלם שלם והמשכנתה שלי לא יורדת, זה ישר צורם לי כי אני עוד פגועה עוד ממה שעשו להורים שלי.
1: זה ש... לא עשו, בסופו של דבר אנחנו צריכים הם, לקחת אחריות. הם, הם, היום ו- אתה יכול ו- להגיד לא, לקחת הם...
0: אחריות, אבל בתקופה אז לא היה להם, בוא נגיד שגם היום אין אה לנו את הכלים ואת הידע, אם אנחנו באמת לא אה, מתמקדים בזה, לא לימדו אותנו את זה בבית ספר, לא ההורים לא שלנו. לא ילמדו
1: אותנו בבית ספר, יפה, ולא במשפחה, לא אז... וזה התפקיד שלנו, של לחינוך הפיננסי. אז אני רואה, ואני הפינציה. אגיד לך את
0: האמת, כן, זה, 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 זה קשה לי לדעת שההורים שלי שילמו תשלומים מיותרים, ואם לא להגיד ששילמו פעמיים את המשכנתה בגלל חוסר ידע ב, ב... אבל זה
1: בדיוק העניין של תוכנית. אז כשאנחנו מגיעים למצב שיש לנו את החלומות, אנחנו בונים תוכנית מסודרת. בתוכנית הזאת אנחנו גם לוקחים בחשבון שאם אנחנו נמצאים בתקופה כזאת של ריביות גבוהות, אנחנו נמחזר את המשכנתא. ואם אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו בשנת 2000, לקראת סוף 2023, אז בטווח של שנתיים, שלוש, חמש שנים מקסימום, אנחנו נמחזר את המשכנתא. ולכן כבר עכשיו צריך לבנות אותה בצורה נכונה ומותאמת.
0: מהמם. איך אנחנו יודעים בכלל כמה משק הבית יכול להחזיר בחודש לטובת המשכנתה? אחרי שבנינו את התוכנית, אתה יודע, לפעמים דברים משתנים. היום אנחנו זוג צעיר שמתחתן, רוכש דירה, הכל נחמד ויפה, עומדים בהוצאות. אוקיי, הגיע, ברוך השם, תינוק חדש. יש תשלומים של מעון, שזה לא פחות מכמה אלפי שקלים. יש תשלומים של הוצאות, פתאום זה, אתה יודע, גם... כל ההוצאות שדורשות, כן, ההוצאות נוספות. שילד בנספות. חדש שנולד. ההוצאות
1: נוספות המחיה, נוספות המשכנתה, כן. אז איך
0: אנחנו לוקחים את זה בחשבון ברגע שמשתנה הסטטוס המשפחתי גם? פה יכול להיות, אתה יודע, זה, לזה, זה יכול לזעזע גם את, ה, את הזוג ש- ה... תראה, ש- כשאנחנו
1: מסתכלים על משכנתה לתקופה ארוכה, זה כמו, דמיינו לעצמכם, מאזניים. יש לנו, בצד אחד, יש לנו את העלות הכוללת של המשכנתה. לקחנו נגיד מיליון שקל. כמה אנחנו נחזיר בסוף הדרך בעוד 30 שנה, נחזיר 500 אלף, מיליון שקל, זה דבר, צד אחד של, ה... של המאזניים, והצד השני זה ההחזר החודשי שאנחנו משלמים עכשיו. וככל שאנחנו נשלם החזר חודשי עכשיו גבוה יותר, אנחנו בסך עלות הריביות, בסוף התקופה נשלם פחות, וככל שאנחנו נשלם היום פחות, אנחנו נשלם בטווח הרחוק סך הכל... יותר גבוה מבחינת הריביות. אנחנו צריכים לשים כל אחד במאזניים של המשפחה שלה, בהתחשבות קודם כל בתזרים, השוט, בתזרים השוטף שלנו, כי התזרים בסופו של דבר זה, זה המלך, בהתאם לכמה שאנחנו יכולים להחזיר, ואז להסתכל כמה אנחנו נשלם בסך הכל לאורך תקופה. כלל אצבע היום, על החזר חודשי זה בין 510 שקל ל-550 שקל לכל 100,000 שקל. כאשר אם אנחנו נשלם יותר, אם נשלם 600 שקל או 700 שקל, אנחנו נוכל לצמצם את התקופות של המשכנתה, לשפר את המסלולים ובכך לשלם אה, כמה שפחות אה, ריביות אה, בא, לאורך הזמן. ואם אנחנו ניקח החזק חודשי נמוך יותר, אז אנחנו עכשיו נשלם פחות, אבל בטווח הרחוק נשלם יותר. הכלל האזבא זה, זה להתכנס לטווח הזה של בין 510 ל-550, יותר קרוב ל-550. לקחת בחשבון אולי עוד הפתעות בהמשך בעתיד.
0: אוקיי, okay, ומה היית מציע בעצם לזוגות שרוצים היום, במצב של היום, באמת לשדרג את הדירה שלהם? נגיד עכשיו יש לי, אני צריכה במקום שלושה חדרים, ארבעה חדרים, אוקיי? Okay? ואין לי כרגע הון עצמי, אני נמצאת במצב שהילדים שלי כבר גדלו, הגיעו לגיל העשרה. כל ילד אני רוצה שיהיה לו חדר משלו, איך באמת בתקופה הזו אני יכולה, חוץ מלהגדיל הכנסות, באמת לבוא ב... למהלך כזה?
1: בסוף יש מאין, בסדר? אין יש מאין, סליחה, אנחנו, אנחנו בונים תוכנית כלכלית ורואים אם אנחנו יכולים להתכנס לתוכה. אם אין לנו יכולת לקנות את הדירה, את ארבעה חדרים, כמו שאת אומרת, אנחנו לא נקפוץ... נקפוץ למצב שאנחנו יכולים להיכנס לכדור שלג ולהידרדר במצב הכלכלי. אם אנחנו יכולים, וזה עומד ביכולת ההחזר שלנו, ב... נכנס לנו בתזרים השוטף, אנחנו לא ניכנס כתוצאה מכך לגירעון אחלה, אם לא, אז נצא לשכירות, הכל בסדר. נעבור לארבעה חדרים בשכירות, נקנה דירה, נקנה את הדירה שאנחנו יכולים, בתקציב שאנחנו יכולים, אנחנו נקנה איפה שאנחנו יכולים, דירה שאנחנו יכולים, ונגור איפה שאנחנו אה, רוצים. רוצים, לידים יש
0: כאלה שרוצים לגור. לגור
1: אה... דירה יותר גדולה. עוד פעם, זה יכול להתחבר, אנחנו יכולים לקנות דירה למגורים גם כן, אם, אבל רק אם, אם זה תואם את התוכנית הכלכלית ואת היכולת שלנו. אנחנו לא נלך עכשיו למהלך של התאבדות אה, כלכלית, שאחר כך תיקח אותנו כמה צעדים אחורה, כי בסוף הארבע קירות זה לא, אה, המטרה שלהם זה לא לקלוע אותך בפנים. אלא להביא אותך לאיזשהו חופש והגשמה, ולא להביא אותך למצב שאתה משתעבד ואתה... ולא יכול לחיות ולא לצאת לאיזושהי הצגה או לאיזשהו טילול. כן, תיאו כמו,
0: כמו, כמו אה, מישהי מהבית ספר של הילדה, פנתה אליי איזו אימא ואמרה לי, דנה, תקשיבי, המשכנתה שלי עלתה בכמעט 1,500 שקל, עזבי את זה שהכל התייקר, ההחזרים שלנו אה, גדלו, אני לא מוצאת את עצמי. אני חושבת שאני אלך על... אה, השיקול שלי זה למכור את הדירה, ושנעבור את התקופה הזו, לקנות דירה אפילו זולה יותר, לגור בשכירות לבנתיים, שהכסף של הדירה הזו אולי יתחיל לעבוד. די, היא אמרה לי, אני רוצה לחיות. אין לי כוח לכל זה. אני גם, גם, אני מגיעה לי לחיות. אני מעל גיל 40. אני מוצאת את עצמי כל היום שורדת לסגור את החודש. יאללה, אני רוצה למכור את הדירה. ו... שה... היית זה... מציע באמת זה... לאותה... לא זה... זה...
1: זה... זה לגמרי אפשרות. שאפשר לקחת אותה לפרק. כמובן שצריך לעשות את הכל כדי להילחם ולהשאיר את הדירה, אבל לא בכל מחיר. ו- ויכול להיות שבאמת הפתרון זה למכור את הדירה ולקנות דירה זולה יותר, לעבור לשכירות, ו- 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 ומשם לחזור לצמיחה ולהתפתח. אבל קודם כל אנחנו צריכים לעבוד על העץ הזה של ה- להגדיל את ההכנסות שלנו, להקטין את ההוצאות, לייצר חיסכון שוטף ולייצר לנו חשבון חירום ו- ומשם לצמוח. כן, לפעמים זה גם
0: מחיר. לא כל כך נורא לחזור צעד אחורה בשביל לתת שתיים קדימה.
1: לגמרי. זה
0: דברים שלא צריך להרגיש שאנחנו כישלון שקורים מצבים כאלה. לפעמים צריך לעשות חישוב מסלול מחדש כדי ליצור, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רוצים גם לחיות מעבר לזה שיהיה לנו נכסים או... לעמוד בחלומות הגדולים. אנחנו צריכים לדעת גם שיהיה לנו את הדברים שאנחנו אוהבים, ולא למצוא את עצמנו ככה שמישהו עומד לנו על הצוואר כל חודש מחדש.
1: טוב, דיברנו בפרק הזה על תקציב. צריך לסכם לנו קצת?
0: אני אשמח קודם כל לסכם את הדברים. מה שחשוב באמת בתקופה הזו שאנחנו נמצאים באינפלציה מאוד, שאנחנו מרגישים את יוקר המחיה ואת הלחץ של ה, לסגור את החודש אנחנו יכולים באמת להגיע לשלב של בניית תקציב נכון כדי לעמוד בהחזרים לפע... לעתים גם לקחת צעד אחורה כדי לח... לבוא שתיים קדימה יש אפשרויות חשוב מאוד אבל לבוא להתייעץ כי לפעמים אנחנו רואים כאילו אנחנו בתוך איזה תהום שיש לפעמים פתרונות כאלה אתה אומר לה, רגע, תעשי ככה אה. וככה, ובום, כל המצב מתהפך. במילה אחת, במשפט אחד, להגיע לפגישה, ותוך כדי אה, עולים, קופצים רעיונות. אף פעם הפתרונות. לא לחשוב, אף פעם לא לחשוב שזהו, אה, סוף העולם הגיע, זהו, אי אפשר כרגע לנשומת, הרבה אנשים אומרים, זהו, אה, המחירים עלו, הריביות עלו, כרגע אי אפשר לקנות דירה. הם סוגרים לעצמם, כאילו הם פ... עושים כמו... מחסום פסיכולוגי. בדיוק. אני אומרת שהכל פתוח. יש תמיד פתרונות. בכל תקופה בחיים יש הזדמנויות שאנחנו חייבים לקחת אותן בחשבון.
1: הפחדים שנוצרים אצל רוב האנשים הם מתוך חוסר ידיעה וחוסר הבנה וחוסר הוודאות. ברגע שמכניסים קצת הבנה, מכניסים את המידע לתוך חוסר הוודאות, אז... הפחד מתמוגג לאט לאט, ברגע שיש ידע והבנה מה האפשרויות שלנו, אז אותו חוסר ודאות מתפוגג, ו... ומשם אפשר לעשות מהלכים.
0: כן, וחשוב להתייעץ לא עם השכן, שכנה, דוד, דודה, אנשים שפגשת. אני שומעת הרבה הרבה אנשים שמדברים, ו... והם מדברים מתוך הפחדים שלהם.
1: בדיוק. צריך בדיוק. להיות בדיוק. עם ראש
0: פתוח ולבוא ו... ולקבל באמת חוות דעת שתוכל לקדם אותך.
1: יאללה, אז תודה חברים. תודה רבה,
0: שי. אני רוצה באמת להגיד לך עוד פעם, אנחנו מקליטים לא, מספ... לא מעט פרקים, וכל פעם שאני יושבת איתך פה, אני בעצמי מקבלת ממך הרבה הרבה ידע וערך בתחום של המשכנתאות, ואני רוצה לאחל בהצלחה לכולם. כל אין. מי שעתיד לקחת משכנתה וכל מי שמתלבט. ותמשיכו
1: לעקוב, להקשיב לפרקים ולשתף, ויאללה, ניפגש בפרק הבא.
0: תודה רבה.